0: Просто ніколи не забуду, як я лежала в сама, в пустій квартирі. І розуміла, що мені просто, максимально нічого не тримає.
1: І що я зараз, якщо я зараз щось з собою не зроблю, просто вийду в вікно. Це подкаст «Я знаю, як це». Де люди з досвідом психічних розладів та порушень діляться своїми історіями. Як часто ми закидуємо себе роботою, аби не залишатися з думками наодинці. Займаємося бурхливою діяльністю замість того, щоб розібратися в собі. Ховаємося від себе. Якщо впізнаєте в цих словах себе, то розповідь героїні цього епізоду буде вам дуже близькою. Мова піде про тривожно-депресивний розлад і про те, як важливо вчасно зупинитися і прислухатися до себе. І, як завжди, розібратися в темі
2: допоможе психолог. Мене звати Ольга, я клінічний психолог, за першу освіту я лікар. Зараз добуваю освіту психотерапевта в методі символдрами, У мене є своя практика. Я спеціалізуюся на різних розладах і на станах межових, де це вже не вписується в норму, але ще не є психіатриєю, і в частності я працюю з травмами з різними травматичними досвідами, з депресією, з тривожними розладами, з фобією, зі страхами, з розладними особистостями також. Традиційно нагадаю про можливість поділитися власною історією.
1: Тому, якщо вважаєте, що важду, а світ може комусь допомогти, пишіть нам на сторінку iZone Media у соцмережах або ж безпосередньо мені. Мене звуть Іван Нашкромита. І, ледь не забула, оцінюйте зірками та відгуками наш подкаст на платформі, де ви зараз слухаєте нас. Загалом моя історія,
0: мені здається, почалась з самого дитинства. І це я вже розумію, коли пройшла довгий шлях лікування і терапії. І наразі, згадуючи свої стани періодично в дитинстві, я розумію, що це історія довжиною в життя. Тому що ще в дитинстві у мене були проблеми з, з комунікацією з соціум, через високу тривожність. І е, на той момент е, мені поставили діагноз ВСД, і як зараз я розумію, досліджуючи це питання, такого симптому не існує. І цілком імовірно, що з тривожно-депресивним розладом я живу все життя. Почались проблеми. У мене, якщо так от думати про це, зараз вже чесно говорити е, років п'ять назад. На той момент я більше не могла так легко вести той спосіб життя, до якого я звикла. Я списувала це на проблеми в стосунках, я розходилася з хлопцем на той момент. І... Моє знайомство з панічними атаками почалося якраз тоді, коли я розходилася з хлопцем, і тоді я теж списувала це на те, що я дуже сильно переживаю просто, і не було жодної думки, там, піти до лікаря, чи до психотерапевта, чи взагалі до когось звернутися. Я просто в собі це приглушувала і думала, це просто пройде, типу, з часом. Тоді я пам'ятаю, у мене були дуже сильні ночами панічні атаки, мені взагалі звалося, що я помираю. І на це йшло дуже багато сили і енергії. І в той момент, знову ж таки, я вирішила поборотися тим інструментом, яким я вміла, і я пішла в трудогалізм. Професія моя на той момент була журналіст, і вона була дуже вдалою, тому що це був ненормований графік. Постійні переїзди, постійні відрядження, постійні якісь комунікації з людьми. І... Знову ж таки, обертаючись назад декілька років, я не пам'ятаю, щоб я зупинялась якось і думала над тим, що взагалі відбувається в моєму житті. І я відволікалась. Багато подорожів, багато різних креативних якихось речей, і це глушило всі мої якісь тривоги, мої сумніви і все це. Тобто, насправді, просто десятками років я не зупинялась.
2: Тривога, вона зникає, коли людина відреаговує якимось чином. І знову ж таки, якщо ми будемо говорити про еволюційні механізми тривоги і страху, да, якоїсь загрози, то є три механізми. Я думаю, що кожен з нас – чув, вбий, втікай або замри. І от перший… І другі, вони допомагають відреагувати, бо є певна реакція. І коли відбувається оцей третій механізм завмирання, він теж еволіційно обумовлений тим, що так виживають деякі тварини, прикидаються мертвими. Але це не допомагає відреагувати тривогу. І дуже часто саме така гіперактивність допомагає відреагувати тривогу. Особливо, якщо вона фонова і не проходить, то оця надмірна рухливість, вона стає постійною. І таким чином людина намагається себе заспокоїти. Вона десь має діти ту енергію, має відреагувати, але особливість того, що це не завжди допомагає. І це вимагає постійно переключення з одного виду діяльності на інший. Може бути мовленева активність, може бути тілесна активність. І це ще додається тим, що коли ми дуже активні в якійсь діяльності, воно десь нам заважає концентруватися на тому, бо занадто багато рухів, занадто багато якихось фізичних дій я роблю, і це заважає концентрації. І з дитинства мама нас заспокоювала захитуванням, і люди тривожні, вони можуть не помічати, як вони гадаються на стільці, як вони дергають ногою, стукають ногою, стукають якимось предметами. Тобто вони таким чином несвідомо намагаються заспокоїтися і допомогти собі в цьому. Ча, на жаль, створюють навколишнім, оточуючим, багато дискомфорту. І це, до речі, може допомогти виявити симптом, бо людина, яка це робить, може це не помічати, а навколишні помітять, що якось надмірно ти почав стукати, не так, як раніше. І це може теж допомогти і підказати.
0: Так я прожила років два, з періодичними якимись панічними атаками, періодичними істериками, періодичними впаданнями в абсолютний стан, коли мені абсолютно нічого не хотілося, але я завжди це списувала на втому і ще на щось, і просто не дозволяла собі бути слабкою, що теж була дуже сильна помилка, і просто собі йшла далі. Я просто змушувала себе йти далі, доки у мене почалися справді проблеми. Тобто десь роки три я була в стані такому, що можна було б, я от зараз собі думаю, що можна було б лікуватись і задумуватись над тим, що відбувається. Я просто все кидала на самотек. Мені здавалося, що це просто такий характер у мене. Все нормально, все просто такий ритм життя. Мені стало дивно, коли я почала боятись поїздок. Тобто я людина, яка постійно їздить, у мене почалися дуже серйозні панічні атаки перед поїздками. Потім мені ставало страшно їздити в потягах самій. Потім доходило до того, що мені було просто страшно знаходитись самій. Тобто, на мене просто нагніталась паніка, істерика. Я просто не витримувала знаходження самій на самоті. Оскільки я жила сама, то був період десь півроку, мабуть, коли я просто збирала всі сили, виходила на вулицю, робила всі свої справи. Потім поверталася додому, закривала двері і просто ревіла. Тобто я не витримувала вже просто нічого. Штука ще в тому, що люди, які мене оточували, вони не помічали нічого, що зі мною щось відбувається. Мене з дитинства привчили бути сильною і не показувати нікому свої слабкості. І я нікому не говорила про те, що зі мною щось відбувається, я нікому не жалілась, я не дозволяла собі відпочинку. Тобто, я була сама, сама з собою. А звернулася до лікаря, тому що я просто вже не витримала. Тобто, я не спала, мені постійно боліла голова. Але я звернулася не до психотерапевта, просто я сходила до сімейного лікаря, вони мені перевірили, сказали, що все нормально, це просто втома. І я така, окей, все нормально, живемо далі. Тобто, на той момент, коли можна було б щось почати робити, Семейний лікар, тобто такий, все нормально, це просто втома.
2: Якщо говорити про такі батьківські установки, що ти маєш бути сильним і не показує свої слабкості, воно сприяє тому, що людина розуміє, що показувати свої справжні почуття і емоції не варто. Потрібно показувати, що я є сильним, що я і справляюся. І це може обумовити те, що з часом людина взагалі перестає звертати увагу на ці свої стани, ігнорує їх, витісняє. І це може сприяти тому, що вона вчасно не помітить якісь зміни в собі маленькі такі дзвіночки, а вже помітить, коли таким добрячим колоколом буде дзвонити і можуть бути прямо нападами такими. Тоді вона вже зверне увагу. Да? І, знову ж таки, дуже добре розрізняти те, що з людиною, з собою відбувається. Розуміти, які емоційні стани є в мене. Як моє тіло реагує. Коли людина в контакті з собою, їй набагато простіше відслідковувати зміни і розуміти, чи я з цим справляюся, чи ні. Якщо з дитинства мені говорили про те, що мені потрібно бути сильною, а мої почуття то є вторинним, то цей контакт з собою і своїм тілом, він ускладнюється за рахунок такої установки. і Гіпотетично, воно може не на користь посприяти, тому що ну, я вчасно не зверну увагу на те, що зі мною відбувається. Тут починається,
0: мабуть, найскладніша частина історії. Мені стало суперскладно витримувати самотність, витримувати взагалі життя, тобто, приготувати їсти, поплатити комуналку, сходити на роботу, придумати якісь ідеї. На кожну дію, по-перше, була затребувана колосальна кількість енергії, просто колосальна, там, щоб встати зранку, щоб знайти якусь мотивацію, щось робити. І дуже складно стало витримувати це все на самоті. Визнати, що зі мною щось не так, що я слабка, що мені треба лікуватись, відпочити, я не могла. Тобто, знову ж таки, я влізла в стосунки з хлопцем, чисто через те, що мені було складно бути самій, і хтось би про мене піклувався. Це не вилилось для мене нічим хорошим. Тому що стосунки не склались, стосунки склались дуже жорстоко. Закінчились вони супер складно, тому що він зробив мені спочатку пропозицію, я до нього переїхала. І через якийсь період часу, коли я з'їздила додому, він просто привіз мені речі без пояснень. Це вже мене вбило настільки, що я не змогла собі більше брехати, що зі мною все окей. І почалось моє угасання спочатку, я просто по вихідним уже не бачила з людьми, тому що в мене не було енергії з ними бачитись. Потім я не змогла працювати далі журналістом, тому що у мене закінчувалися ідеї. Я влаштувалась на роботу, де треба було працювати просто автоматично, якусь задачу виконувати. І я перестала спілкуватися з батьками, у мене записували стосунки з усіма людьми, тому що мені здавалося, що ніхто мене не розуміє, ніхто мене не підтримує, ніхто не розуміє, наскільки мені складно. І, в принципі, сил спілкувати з людьми на мене теж не було. Чим більше я працювала на роботі, яка мені не подобалась, тим більше зранку у мене виникало відчуття, що все абсолютно не має сенсу, я нікому не потрібна. Чим більше проходило днів таких, тим більше я відчувала розрив, що від мене очікують люди. Ну, знову ж таки, це було для мене важливо, мабуть. І тим, якою я собі відчуваю. Тобто я не могла відкритись нікому, я не могла сказати, типу, «Окей, зараз мені проблеми, зараз я не можу себе зібрати, зараз я не справляюсь». Я не могла так сказати, тобто я закривала світ світу з кожним днем, мінімізувала всі задачі, щоб їх було менше, 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 менше. Я перестала займатися тим, що мені подобається, я перестала читати, перестала писати, перестала ходити на якісь заходи, в театр. Тобто мене просто не, не вистачало сил на це. І я жила одна на той момент, у мене були періоди, коли я могла віддалено працювати. Тобто я взагалі могла не бачити людей там дуже довго, тобто ніхто не знав, як у мене справи.
2: Тривожність, так, вона виснажує організм. Якщо ми будемо говорити про тривогу взагалі, еволюційно вона допомагає людині вберегтися від небезпеки. Вона попереджає, що щось таке загрожуюче відбувається навколо, і тривога допомагає нам зреагувати і зрозуміти, що нам потрібно якось діяти для того, щоб врятуватися, вберегти себе і зберегти свою цілісність. В цьому випадку тривога є корисною для людини. Вона Допомагає запобігти якоїсь шкоди собі. Якщо говорити про тривогу вже, яка межує з розладом, надмірна тривога, коли людина відчуває фонову цю тривогу, коли це не ситуативна тривога на певну подію чи ситуацію. А коли вона постійно відчувається, безумовно, ця тривога виснажує, бо вона супроводжується і тілесними реакціями. Коли людина постійно відчуває занепокоєння, і вона не знає, де себе діти, вона не знає, чого в неї серце калати. І оце відчуття такого страху, що щось може зі мною статися, безумовно, це виснажує дуже сильно. І дуже часто саме це і є приводом звернутися за допомогою, бо людина не витримує вже фізіологічно і психологічно такого навантаження. Безпечніше сидіти вдома, але не краще, безумовно, на початку лікування, коли гостра стадії, там потрібна така гостра допомога, як психологічна, екстрена, можливо, навіть і медична, це вже залежить від глибини, від ступеню важкості цього розладу, то там людина і фізично не може ні з ким контактувати. Але поступово, коли вже настає стабілізація психоемоційного стану. Людина починає поступово виходити потрібно помаленьку, помаленьку відновлювати контакти і пробувати себе спочатку в безпечних колах, в безпечних ситуаціях, а потім виходити на свій звичний до появи симптомів в сферу спілкування.
0: Я ніколи не забуду. Це була постійна тривожність за все, абсолютно. Деперсоналізація, дереалізація повна. Я вже не знала, хто та людина, яка прожила там все це життя. Це було б настільки відмирання. Я пам'ятаю, один вечір Ну, я його ніколи не забуду, просто ніколи не забуду, як я лежала в сама в пустій квартирі. І, і розуміла, що мені просто, максимально ем, нічого не тримає. Якщо я зараз щось з собою не зроблю, просто вийду в вікно. І я тоді лежала і така подумала, мені просто треба жити до ранку, просто стримати себе хоч чимось. В такие моменты, понимаешь, что ты просто... Ти зникаєш, коли я читаю там різні відгуки про випадки суїциду, наприклад. Зараз я розумію, що буває ситуація, коли тебе вже немає. Тобто, по суті, ти настільки вже себе вбив, чи, чи ця хвороба тебе вбила, чи все в купу, що ти, ти вже себе не відчуваєш. Це вже не має значення, тобі простіше просто це все закінчити. Ну це був переломний момент. Я собі пообіцяла, що я маю з цим щось зробити і витягти себе звідси. І на той момент я зрозуміла, що ніхто крім мене цього не зробить. Як би це печально не звучало, що ніхто мене не врятує, крім мене самої, але мені треба піти і звернутися по допомогу, тобто віддати себе в руки людей, які знають, що зі мною відбувається. Наступний ранок я пішла до психотерапевта. я прям бачу, я ніколи не забуду ці перелякане обличчя. І в той же день я почала приймати антидепресанти, і що цікаво, я пам'ятаю цей момент, там на таблетках написано, що наскільки неясно, як буде впливати на організм препарати, вам не можна залишатися на самоті протягом чотирьох днів, тому що неясно, як там буде це все відбуватись. І мені було так дивно, що я розуміла, що я нікому не можу сказати про те, що зі мною відбувається, що я просто буду переживати цей період сама з цим з собою. Просто У мені настільки не було, не знаю, чого, сміливості чи навпаки. Я подумала, я просто залишу себе саму з усією всю цю інформацію. Вот. і я пам'ятаю, що на наступний ранок я прокинулась і типу я просто прокинулась, встала і зробила каву. І це було настільки класно. Тобто в мене не було відчуття що я збираю всі свої сили для того, щоб це зробити. Тобто, буквально одна таблетка вже дала відчутний результат. Я, як мінімум, могла просто встати і зробити собі каву. Так почалась, в принципі, історія лікування. Я почала ходити до психотерапевта. Мені поставили діагноз тривожно-депресивний розлад і особистості. Я прийшла, він там запитав, що сталося. Я мені сказала, типу, що там, «Добрий день, я потенційний суїцидник». Ні, я не могла так сказати. Я просто така, «Ну, ви знаєте, от, щось складне». Складно. Складно з усім цим життям. Там у нього були прямо анкетки, щось було з розряду, Мене це дуже повеселило. Типа, чи були останні рік якісь там травматичні ситуації? Щось на кшталт переїзду, зміни роботи чи розриви стосунки? Я така, ну, типу, все на купу. Причому це постійний мій нормальний стан. Я пам'ятаю це теж його обличчя, коли він такий сказав, і ви це все типу на саме ті переживаєте? Типу, без допомоги спеціаліста. І я тоді так здивувалась. Я подумала: ну, очевидно, що так, ну типу, це ж типу звичайні речі життя.
2: Тривожний депресивний розлад – це одна з форм депресивного розладу. Її виділяють як окрему нозологію. По МКБ вона шифрується F41. І це стан, в якому поєднуються як ознаки тривожності, так і ознаки депресії. Вони є як і психологічного компоненту і характеру, і так само мають і соматичні прояви і різні симптоми. Переважно, якщо говорити про схильні, до саме тривожно-депресивного розладу, то до нього схильні більше жінки, ніж чоловіки. В цьому розладі ми маємо дві категорії симптомів. Симптоми, які супроводжують саме тривожну частину і депресивну частину. І так само вони є як і психологічні, так і соматичні. Якщо говорити про тривожний компонент, психологічно воно в такому проявляється занепокоєння. Людина надмірно тривожна. І ця тривожність, вона розповсюджується на всі сфери життя. Людина досить невпевнена в собі. Може бути така фізична ажитація. Це може супроводжуватися і тілесними різними симптоматами, тонами, як підвищення серцебиття, такі різкі перепади, то в жарто в холод кидає. Постійно такий стан, знаєте, невпевненість в собі, вона проявляється на тілесному рівні. Є постійна небезпека, яка мені загрожує. Ця небезпека є настільки сильною і це постійне серцебиття, невпевненість, це може ще відчуватися, наприклад, порушенням функції шлунково-кишкового тракту, може бути спазми в животі, можуть бути розлад шлунку ні з того, ні з цього, було все добре і хопи схопи вживі. Хоп, 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 да? Тобто це досить індивідуально і ці ознаки не обов'язково мають бути всі. В когось, наприклад, прихоплює подих або навпаки дуже часто починаємо дихати поверхнево. Холодіють в когось руки, в когось під пахвами, в когось ноги, різко, потім кидає в жар. Та, і от це такі перепади цих симптомів, або можуть бути всі одночасно, або може бути якийсь один симптомів. Якщо говорити про депресивний компонент, то є дуже характерно повна такий апатичний стан, коли нічого не хочеться, коли дуже важко взагалі змусити себе щось робити. Воно може проявлятися також порушенням сну, важкі засинання, або ранішні дуже прокидання. І людина взагалі може Прокинутися у вісні в тривозі. І залежить від ступеню важкості цього симптому, від того, наскільки довго триває. Ці симптоми можуть бути збільшені в періоді, чим довше людина відчувається стане тим активніше і яскравіше ці симптоми проявляються в людини.
0: Ну, по-перше, коли я про першу таблетку, я одразу заснула, я це ніяк не проконтролювала. Просто довірилась. Мені, якщо чесно, на той момент у був такий стан, що я, мені вже все, я вже така, мені вже нічого втрачати. Все, сказали, так сказали, будемо робити все, що можливе. Тому що, ну, я була на межі, я сама свідомо вибрала шлях і далі, і мені вже не було страшно. Тобто я вже була готова на, на все, що завгодно, тільки би вибратись. Я прикинулась, і це був просто день. Типу, я нічого не відчувала, ні хорошо, ні поганого. Не можу сказати, що якесь там життя заярчала яскравими красками, але я просто робила звичайні речі. Ну, Типу, от, тобі треба встати, почистити зуби. І ти встав і почистив зуби, ти не думаєш. 10 хвилин, типу, так, все, я в цьому, в цьому світі. Так що це можна порівняти з тим, що ну, раніше, щоб почистити зуби, ти ніби піднімав там, 100 кілограмів. То, коли ти почав пити таблетки, то ти ніби такий півкіло підняв. І всі дії, які ти робиш, вони от з такою легкістю. Тобто ти їх просто робиш. Ти такі почистив зуби, зварив каву, такий щось посидів, подивився в вікно. Типу, яка погода? Це не викликає у тебе колосальних зусиль. Кожне якесь рішення, кожен якийсь рух. Це був просто колосальний груз і. Мені здається, що це можна порівняти з тим, що ти просто лежиш, на тобі вже складають якісь е-м, каменюки, пліти, і ти вже просто в якийсь момент ти просто витрачаєш всі свої сили на тому, щоб просто витримувати світ. Тобто, а тут ще щось треба зробити, типу почистити зуби. ти тобто, такі, я й так, в принципі, вже прокинулася. І коли я почала пити таблетки, то мене так здивувало, я просто встала, почистила зуби, зварила каву і. Просто, от це просто вдалося мені. Ну, вся ця історія сталася трошки більше року тому зі мною. Тобто, це був десь кінець січня, мабуть. Це була зима. Я відходила чесно, рік. Ну тобто, я і зараз розумію, що я повернусь, але. У мене зараз трошки такі канікули від психотерапевта. Я не збирую матеріал, тому що я десь прийняла собі внутрішнє рішення, що психотерапевт – мій друг на все життя. Краще я буду періодично для профілактики ходити, щоб ну, просто контролювати себе, щоб не заводити себе в ті стани, які я була. Я на той момент прийняла рішення теж звільнитися з роботи і зайнятися вже лікуванням, тому що я зрозуміла, що геройство – мені не допоможе. Це було дуже складне рішення. Як складне? Воно було не таким складним, це була робота, яку я, в принципі, ненавиділа. Ну, мабуть, прийшло усвідомлення, що ну, ніхто мені цього не скаже. Типу, ніхто не прийде і не скаже мені, звільнись з роботи, займайся собою. Там. Ніхто. Ну Тільки я сама можу приймати рішення. І це от відчуття тотальної самотності, в якому я прожила якийсь період, тому що я закривалася від людей, дало мені і щось хороше, тому що я зрозуміла, що Класно, краще, жити для інших людей, але ну, все, що відбувається з тобою – це твоя відповідальність. На той момент я вирішила її взяти на себе. От, от так от. Просто дозволити собі поставити на перше місце себе, своє здоров'я.
2: Насправді, важливим компонентом в лікуванні ще нормалізація свого способу життя. Це правильний режим сну, збалансоване здорове харчування, хороший режим активності. Було б непогано займатися спортом. Тобто тут підключати такі фізіологічні механізми, коли наш організм має можливість відновлюватися, бути більш стресостійким. Бо як не крути, протягом дня ми свої сили і свій організм, і ресурси витрачаємо. І тут дуже важливо правильно його відновлювати і з розумінням до цього ставитися. І коли ми відчуваємо і знаємо, які види діяльності, скільки енергії забирають, скільки часу потрібно на відновлення, а що мені взагалі не підходить, ну от від слова «зовсім», тоді я тим не займаюся. Тобто таке свідоме розуміння особливості своєї психіки, свого організму, своєї діяльності. І коли ми знаходимо цей баланс, і коли людина розуміє, що їй підходить, а що ні, і продовжує, це вже стає таким способом життя. Вона продовжує жити за тими правилами і після одужання. Бо тут теж важливо, якщо протягом одужання скоригували режим сну, все добре, навчилися правильно розуміти свої стани, адаптуватися. Я одужав і все, я повертаюся до звичного життя, яке було до розладу, то... Є великі шанси, що цей стан може повернутися. Тому тут дуже важливе бережне ставлення до себе, до свого здоров'я, до свого тіла. З розумінням відчувати, що мені підходить, а що ні. І цьому можна навчитися, насправді це не складно.
0: Приколувась в тому, що ну, в дитинці мені була просто тривожність. Не знаю, я могла лежати в ліжку і боятися, що зараз почнеться пожежа. І от прям реально це все переживати, ніби от зараз вона почнеться. Вже в цьому стані складному, ну ти переживаєш це просто фізично. От якби на, на тебе нападала, не знаю, рись, і ти розумієш, що ти зараз помреш. І ти переживаєш ці стани з будь-якого приводу. Типу, вийти на вулицю, ти такий, все. Ти фізично, ти не можеш, тобі починається істерика. Ти просто себе не контролюєш, ти відключаєшся взагалі від реальності і не можеш зробити нічого. У мене були вже такі штуки, що я могла там по три-чотири години просто нічого не могти робити, тому що мені просто страшно, просто мене трясе, просто от, ти нічого не можеш з цим зробити. Коли тривога, то вона заспокоїться і ти, 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 ти ніби у тебе є якийсь імпульс піти щось поробити. І в мене постійно були такі от качелі: типу, то я лежу, просто не можу рухатись, типу, все, депресія. То починається тривога, і ти такий, так, треба встати, щось робити, тому що, ну, і от на цьому контрасті я дуже довго вигрібала, і я собі думала, що це особливість мого характеру, типу, що я то грощу, то активнічаю, хоча насправді, мені просто фази ніби змінювались, тобто висока тривожність, вона, хоча мене і дуже сильно емоційно, і фізично виснажувала, але вона мені давала поштовх робити щось на цій експресії, і потім ти відповідно впадаєш в, в стан, коли ти просто нічого, не можеш. Тобто в мене стабільно було, що в п'ятницю у мене нервовий зрив такий, ну, типу, як нервовий зрив. І всі вихідні я лежу, не рухаюся, потім в понеділок став, пішов, все, добрий вечір, журналіст, репортаж. Ну, от в моменти, коли, ну, коли вже було все дуже погано, це була, взагалі, тривожність загальна, що... Ну, типу, я от помру просто зараз, не знаю, зникну, або... Це дуже складно описати. Це фізичне, типу, ніння ні, якесь, я не знаю. Коли тривога просто в твоє все. Ну, типу, я не, знаю, я не знаю, як це пояснити людям, які ніби з цим не стикались, ніби ти тривога, все. Ти не можеш нічого крім обслуговувати. Фізично обслуговувати, тобто тебе симптоми, і емоційно ти не можеш більше нічого. Тобто, вночі ти спиш, тобі там навязливі різні стани. Плюс же, чим далі, тим все викликає зв'язки, депресивні, несхідні. Тобто там хтось щось сказав, ти згадав якусь негативну свою історію, і все, і ти вже в ній. Ти випадаєш із реальності, ти не знаходишся в цьому моменті взагалі. Тобто, кожний зовнішня якийсь фактор, в, ну, в твоїй голові знаходить якийсь відгук негативний, і ти починаєш перепроживати ці свої якісь негативні штуки, нав'язувати собі
2: далі, знаходити причини для тривоги. Якщо говорити про, скажімо так, моменти, коли ми починаємо впливати на свій стан, є різні рівні. Є психологічний рівень, а є вже емоційно-тілесний рівень. І от на другому рівні тут же підключаються наші гормони, які підсилюють тривогу. Тут викидається і адреналін, різні гормони стресу. І якщо ми починаємо робити вправи тільки на психологічному етапі, коли ми розуміємо, що щось відбувається, але ще не має тілесного компоненту, то і вплив більш ефективний, і менше часу потрібно впливати. Якщо вже доєднався тілесний компонент, коли вже є симптоми, то тут, скоріше всього, прийдеться довше робити ці вправи. Тут підходять вправи роботи з думками, оскарження думок. Є схема тривоги, там є такий трикутник. Наші емоції, наші думки і наша поведінка. І вони взаємопов'язані. І от впливаючи на наші думки, ми можемо оце коло трошки зруйнувати, тобто не буде цього ланцюга, цього циклу. Бо дуже часто саме думки запускають емоції, або саме думки запускають тілесні прояви. Також, якщо вже є тілесні відчуття, тут дуже добре допомагають дихальні різноманітні дихальні вправи. Можна просто дихати і рахувати вдохи і видихи. Це найпростіше. Вдих один, видих один, вдих два, видих два. І відчувати весь процес дихання. Рахуючи, ми теж працюємо з думками, бо неможливо думати про щось тривожне і рахувати вдихи і видихи. Тобто тут йде переключення уваги також. Для початку ще буде корисним перед виконанням вправи оцінити свій стан. І тут допоможе або шкальне запитання, або є ще така дробина тривоги. Да? Нуль – це коли тривоги дуже багато, коли ну, от вона така, що я не контролююсь, а 10 балів – це коли мені комфортно, коли мені безпечно, немає тривоги і я себе дуже добре почуваю. За п'ятірку можна взяти якусь ситуацію, яка викликає тривогу, але вона ще така, що от, я справляюся, але тривоги достатньо. Для чого це важливо? Для того, щоб зрозуміти, скільки балів наша тривога на початку тої вправи, яку ми починаємо робити. Тоді ми бачимо ефективність, чи допомагає нам ця вправа, чи ні. Ще одна вправа «Дихання по квадрату» називається. Вона теж досить проста. В своїй уяві малюєте квадрат і запам'ятовуєте цифру 4 чотири кути, чотири сторони в квадрата, і робити на чотири рахунки вдих, між вдихом і видихом робити паузу на чотири рахунки, на чотири рахунки робити видих, і між видихом і новим вдихом теж робити паузу на чотири рахунки. Якщо говорити Про мій досвід, то чомусь саме дихання по квадрату є найбільш ефективним. Воно найбільше всього допомагає моїм пацієнтам справлятися з тривогою. Чомусь вона є найулюбленішою вправою. Є єдиний нюанс, що в людей, які перенесли ковід, ці вправи викликають тривогу. Під час ковіду є акцентуація на диханні, на диханні за духи, на те, що не вистачає повітря. Дуже важливим компонентом роботи з тривогою дозволити тривозі бути, бо дуже часто очікування самої тривоги викликає більше тривоги, ніж сама тривога, коли вона настає. І оця тривога очікування від того, що людина боїться саме початку. І коли людина розуміє, що ну, рано чи пізно може таке статися, але в мене є інструменти, я знаю, як з цим справлятися, от тої тривоги, очікування її немає.
0: Почався локдаун, і я тут була сама, в квартирі два місяці, я не працювала, варила каву, дивилася фільми, відновлювала себе, потрошку збирала, хоч згадувала, хто я. Почала робити те, що мені подобається, хоча б якось себе зібрала. І якраз це був період, коли я пила таблетки, і я якось довірилась просто, що вони не дозволять мені впасти в якусь суперскладну штуку. І коли закінчилася вся історія з локдауном, я ж по старій схемі така пішла на співбесіди, з впевненістю, що зараз я відновлю своє життя, все буде класно, але я... Помилялась. ну загалом, в принципі, десь це десь рік. Тут як шла психотерапія, так і йшло відновлення з такими приходами-відходами, тому що мені хотілося дуже швидко повернутися, але швидко не, не виходила. Тобто я приходила з півбесіди, мене приймали на роботу, я приходила знову знову панічні атаки, знову істерики, знову те саме. Я розуміла, я не готова. А мені, мені так хотілося знову знову в нормальне життя. Тому я брала якісь проекти, тобто періодично в мене літо було таке, що я брала якісь проекти, але дуже багато відпочивала. У мене був переломний момент, коли я почала бачити з людьми. І, і мені було так дивно, типу, я цілу годину з кимось гуляю, говорю, і мене це не втомлює. Типу. І це так, ого. Або там перший раз, коли я там комусь розказала, ну, мені було дуже складно пояснювати, що взагалі відбувається. Я спочатку придумувала, що. Там я пишу книгу, харакче, <свісно>, якісь відмовки. А потім перший раз, коли я розказала, що, типу, от у мене триважний депресивний розлад, і я зараз з цим намагаюся справитись. Це було все так: не знаю, заново починаєш жити, заново відкриваєшся, заново все. Травматичним було те, що родина моя не дуже сприйняла, тобто вони мені говорили про те, що це я сама собі придумала, що це все від того, що я нічого не роблю, сама собі придумую ці всі речі, але я десь морально була вже готова до такого сприйняття. Типу, тобто, що психотерапевти я витрачаю за гроші, що антидепресанти викликають залежність і мені треба з них, типу, злізти, але мені допомагали навіть якісь штуки, коли я говорила, що, ну, Може просто уступити, тому що ну, я ж тут, а могло б мене не бути. Тобто, У мене був момент, коли я прямо говорила, що все було ну, дуже сильно серйозно, але ніхто це серйозно не сприйняв. Тобто, і я зрозуміла, що окей, я просто змирюся з тим, що... Нехай вони вважають як завгодно. Я просто буду робити так, як я вважаю за потрібне. Але як на диво, більшість моїх друзів, які на той момент залишились, тому що ну, багато хто відсіявся ще в момент, коли я перестала бути там суперактивною, веселою і вся ця от історія класно прийняли, і це був теж момент відкриття, коли в моменти зривів я дзвонила вже комусь. Тобто я відкривалася, говорила, що мені погано. Коли до мене хтось почав приходити, це був такий досить довгий процес соціалізації, коли я почала ходити на скеледром там спілкуватися з великою кількістю людей, знайомити з новою кількістю людей. Тому що до того мені було складно знайомити з новими людьми, бо. Я не знала, що про себе розказати, у мене ніби все стерлось, і я така, не було відчуття, ніби я не існую. І якісь такі дуже звичайні речі, пікніки, прогулянки, кава з друзями викликали просто колосальні емоції. І я це витримувала, мало того, я ще могла цим насолоджуватись. З кожним разом я все більше і більше знаходилася саме в тому моменті, це було так, так круто.
2: Насправді, цей розлад, він дуже добре коригується, і терапія його є дуже ефективною. І не варто боятися звертатися за допомогою, коли є розуміння, що десь я не справляюся, щось зі мною відбувається не так. Бо чим раніше ми звернемось за допомогою, тим легше буде сам і коротший сам процес лікування. Знаєте, в роботі з психотерапевтом людина вчиться розпізнавати свої Стан, і справлятися з ними, і збільшувати період ремісії, і профілактично робити певні дії для того, щоб запобігати проявам цього симптому. Тобто фактично людина вчиться розуміти свої особливості психіки і коригувати свій спосіб життя так, щоб не допускати переходу саме от в клінічні прояви своєї хвороби.
0: Був мене момент, коли я зрозумів, ну, я собі подумала, що все, все добре. Я знову втягнулась в роботу, знову ненормований графік, знову журналістика. Я закинула психотерапевта в той момент, дуже обманулась. Це мене укнуло дуже сильно, тому що все повернулося ще в більшому такому, більшій хвилі. Коли у мене прямо кожного ранку були панічні атаки, я вже просто прокидалась від панічної атаки, і так було досить довго. І на той момент я вже зрозуміла, що справа не тільки в лікуванні, справа не тільки в антидепресантах, справа не тільки в, в тому, щоб перебудувати свої якісь там нейронні зв'язки в голові, щоб у них асоціації були там не, не негативні, а інші якісь. Я зрозуміла, що мені потрібно повністю міняти свій стиль життя, в тому числі і Професію, що мені не підходить там, ненормований графік, що мені не підходить журналістика, скільки я дуже емпатична людина і ну, максимально переживаю. І вже в другий, скажімо так, момент я вже прийняла рішення, тобто декілька місяців я жила з батьками, пояснивши їм те, що якщо я не буду виконувати певних там, дій, наприклад, там, не думати, що я буду їсти, там, не знаю, про комуналку, не думати. Це дозволить мені сфокусуватися на тому, як я справді хочу вибудувати своє життя. І на це пішло декілька місяців. Наразі я знайшла роботу, яка нормована. Там багато місця для креативу, але там немає, не те, щоб немає стресу, але є вихідні, є державні свята, є відпустки, є лікарняні. Ну, це, тобто те, що мені в професії журналіста взагалі було незнайомим. І якось так з, з тим, коли я почала йти до того, щоб м- м- налагодити своє життя з вірою, дуже сильно допомогло мені те, що а, я зустрілася з хлопця, який так само розуміє, про що я говорю. Тобто, у нього теж була депресія, він теж лікувався. І це те, що ми якось одразу обговорили, тому що мені було супер складно. Ну, думаю, я себе думаю, як я буду будувати з кимось стосунки, будучи в такому прикордонному стані. Але якось так стало, що... Тепер я можу вставати на роботу. Мені хочеться на неї йти, я її роблю, але втомлююсь настільки, щоб мені вистачалося сил на життя поза роботою. Є стосунки, які ми вибудовуємо на якихось таких засадах здорових, і намагаємося берегти почуття один одного. І це розуміння, що він теж розуміє про, про що я говорю, якась підтримка, вона дозволяє всерідчі і рідчі повертатись ці всі речі. Я розумію, що це не пройшло прямо до кінця, і бувають моменти, але тепер я одразу дзвоню. Мені є ціла купа людей, які мене підтримують. Я знаю, що вони приїдуть, допоможуть. І щоб вибудувати своє життя таким, пішло дуже багато моїх внутрішніх зусиль і головне – віра в те, що так може бути.
2: Дуже важливо все-таки... Дбати про себе, про свій психоемоційний стан і розуміти, наскільки мені добре зараз. Чи хочу я це змінити, чи мене влаштовує, чи мені некомфортно, і тоді що я можу для цього зробити. Якщо я сам справляюся, окей, а якщо я сам не справляюся, то звернутися за допомогою, не посоромитися, сказати про те, що ну, я сам не справляюся, і допоможіть мені, будь ласка.
0: Мені хотілося б сказати, що ми можемо перебудувати якісь нейронні зв'язки в нашій голові. Ми можемо набагато більше, ніж ми думаємо. І тут головне просто захотіти, мабуть. Не ставити собі якусь там мету, типу, ні. просто прийняти внутрішнє рішення. У мене, мабуть, дуже довгий період була образа якась. Я коли усвідомила, що я все життя жила з такими якимись симптомами, і тепер от, коли їх все менше і менше, я собі думаю, а що так можна було? Невже всі люди навколо без цього живуть? І мені було так якось печально, що... А потім я почала собі заспокоїти. Я подумала, хто ж живе з цукровим діабетом, і це якесь інше життя. Ну, вони зважають на якісь особливості. Хтось живе там ще з якимись там, проблемами чи особливостями. І вони просто вибудовують своє життя так, щоб е, враховувати ці штуки. І зараз я собі думаю, окей, є отакі, от, така от особливість. Мені треба берегти себе, завжди зважати на те, що може бути якась атак чи атак, в чомусь собі відмовляти, мабуть, на користь здоров'я чи на користь спокою, десь там прибити свої якісь кар'єрні амбіції, ще якісь штуки, вибрати щось інше, якісь більш спокійний спосіб життя. Але воно все одно того варте. Типу, мені здається, навіть якщо повертатись періодично знову, це, це все одно життя, і воно нам дано дане таким от з таким набором, і чомусь ми з моїм хлопцем дуже сильно жартуємо, що депресія зробила нас кращими, і, і навчила дуже багато чому. І те, що от ми зараз маємо, те, що ми вміємо цінувати, те, що ми цінуємо зараз, ніхто з нас до цього не вмів цінувати. Тому просто
1: треба вірити і вибирати життя завжди. Ви слухали подкаст «Я знаю, як це». Де люди з досвідом психічних порушень та розладів діляться своїми історіями. Обирайте себе, обирайте життя. І будьте уважними до людей, які поруч з вами намагаються поділитися своїм досвідом. Виробництво відкритої студії подкастів iZone Media.